0: Olá, você que está nos ouvindo só pelo podcast, vou falar o nome e o que faz a, a pesquisadora que gentilmente me concedeu esse tempo para a gente cruzear, bater papo, depois de um certo tempo, aí, porque ela estava, segundo ela, estava enfiada no meio do mato, lá em Minas Gerais, e depois eu vou perguntar para ela como é que foi essa história, mas o nome dela é Jéssica Rodrigues, quem está nos vendo pelo YouTube, está aqui a Jéssica, quem está nos ouvindo pelo podcast, ela é uma pesquisadora, doutoranda uh, na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, aqui em Barão Geraldo, no distrito onde eu moro. E nós vou, eu vou conversar com ela, vou prosear. Dois, são dois mineiros, a gente vai prosear, contar umas histórias aí uh, sobre o mestrado dela. Vamos falar do Descartes, essa mineirinha que pesquisa o Descartes. Uh, sabe o que eu acho muito interessante, viu, Jéssica? Eu acho interessante demais como é, a vida nos leva a, desper, a ter despertado interesse por alguns pesquisadores, pesquisadores por alguns períodos é, da história da filosofia. E, mas a primeira parte, até chegar na vinheta, depois da vinheta nós vamos falar sobre o Descartes, ah, mas até chegar na vinheta, eu, sabe como eu chamo, é, Jéssica? Eu chamo de prosa sem rumo, que é bater papo, trocar ideias sobre o lado B da vida de todos nós. Então, eu queria começar te provocando, Jéssica. Você falou que fez a sua graduação em Lavras. Para quem não conhece, é uma cidade de cento e poucos mil habitantes no interior de Minas Gerais, próxima de Varginha, não é isso, Jéssica?
1: Exatamente. Oi, Deodato, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui falando com você. Agradeço o convite né, para poder fazer essa prosa. É sempre um prazer muito grande conversar com outro mineiro. A gente se entende e isso é bem legal. É, é um prazer também estar aqui dividindo esse espaço num canal tão potente que é o Linha de Divisa. É um canal que eu tenho me tornado uma fã, porque de fato traz um conteúdo bastante interessante. Um conteúdo compromissado. Então, eu estou muito feliz de poder estar tá conversando com você hoje.
0: Eu que agradeço. É, tamanha gentileza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lavras fica perto de Varginha. Você fez a graduação lá, deve ter ficado uns quatro anos. Foi em filosofia que você fez a graduação?
1: Foi, foi em filosofia. Eu fiz a filosofia em Lavras, na Universidade Federal de Lavras.
0: Ah, então, você deve ter namorado um ET lá em, lá em Varginha.
1: Não, de forma alguma eu tenho medo dessas aventuras exóticas assim. Não, não. É não, não cheguei nem a conhecer e espero não conhecer. <risos> ah,
0: deixa eu te falar, é, te perguntar. Você estava para onde? Quando você falou para mim que a gente ia ter que esperar um pouco,
1: porque você, ia, você
0: ia foi pescar? Foi isso?
1: É, eu fui para a roça para Pedra Negra. Né? uma comunidadezinha é, Próximo de uma outra cidade bem pequena Aqui da região, que é Macaia Aí você tem uma comunidadezinha ali Que chama Pedra Negra Eu fui para Pedra Negra Para poder pescar, assim, tirar uns, uns dias de folga Tomar um ar fresco assim, Beber uma cerveja Essas coisas que mineiro gosta de fazer
0: Ó, Eu não ia te perguntar Mas eu, eu vou perguntar Você responde se você quiser Pedra Negra, cidadezinha pequena, pescar, tomar uma cervejinha. Você tomou também uma cachaçinha e contou umas mentiras para os amigos lá?
1: Né? Ah, com certeza, né? Faz parte. Conversa de pescador, né? A gente tem que fazer uma mentirinha para criar um meio de campo, rir um pouco, distrair, matar o tempo. Aqui em Minas, essas são as melhores coisas a se fazer: Eu tomar acho. cachaça e, e contar mentira.
0: Você sabe que eu acho impagável essa simplicidade que a gente encontra nas pequenas cidades do interior de Minas, na simplicidade das pessoas. E, às vezes, as pessoas confundem muito esse nosso jeito é simples de ser dos mineiros e não percebem a riqueza da cultura que existe nas, nas gerais. Eu chamo de nas gerais. viu? Tem dois tipos. Tem os geraizeiros e os mineiros. Sabia? Os geraizeiros... São é, mais briguentos. Dá, é, dá um boi para entrar. Dá, dá, é, como é que fala? Dá, é, tem o, o, o mineiro, dá um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para não sair. O geraizeiro dá uma boiada para entrar na briga.
1: Né? Então assim, Eu acho que a minha mãe é geraizeira, então.
0: <risos> como é que é o nome dela?
1: É Vilma. Minha dona... mãe é chegada numa, numa contenda. Numa, tre... numa
0: treta. Dona Vilma, vou até encher a tela aqui para mandar um abraço para a Dona Vilma. Pera aí. Speak, viu? Dona Vilma, um abração. É, não, surpresa, não fiquei surpresa quando a Jéssica falou que a senhora era uma geraizeira. A minha mãe já foi embora, meu pai já foi embora, mas a minha mãe era uma geraizeira raiz também lutava como uma uma onça, como uma onça defendendo os filhos. E eu, na parede da minha memória, assim, tenho é, lembranças muito nítidas da guerreira que foi. Os geraizeiros são guerreiros.
1: É, a minha mãe é muito guerreira. Beijo, mãe. Minha mãe é muito guerreira, uma mulher forte. Hoje eu sou a mulher que eu sou hoje graças a ela e eu não sou nem o terço do que ela é. Espero um dia alcançar pelo menos metade da força que minha mãe tem.
0: Que legal. Olha como eu gosto da, da do que eu chamo de prosa sem rumo. Eu falei, a gente acabou falando e tocando em valores que para gente são inalienáveis, né? São a nossa história, a nossa cultura. Mas deixa eu explorar mais essa mineirinha aí.
1: Ah, que, que, o que é Minas Gerais para você? Ah, um mundo, né? Um mundo é Minas Gerais, é o meu refúgio. Eu saio, vou para Campinas, né, que é onde eu estudo, conheço outras regiões, mas chega um momento que eu quero voltar para cá, que eu quero estar aqui, porque aqui é o meu lugar de segurança, né? tanto por conta da minha família, da minha mãe, mas porque foi o lugar que eu cresci, e por incrível que pareça, eu sou apaixonada por essa região, pela minha cidade, sobretudo, que apesar de não ser uma cidade muito grande né, e ter as limitações de uma cidade pequena, é uma cidade bastante acolhedora. Assim. Eu sou uma pessoa do lar, então Minas Gerais é o um, um meu lugar de segurança, meu porto seguro.
0: Legal, Jéssica. E me fala uma coisa.
1: E, é, é, depois da vinheta é que a gente
0: vai falar aí sobre a, o teu mestrado, mas eu queria saber em que momento da tua vida, se foi na adolescência, se foi no ensino médio, se foi na graduação, que você começou a trocar olhares é, lânguidos, sensuais com Descartes.
1: Quando é que Descartes te conquistou? <risos> O Descartes surgiu na minha vida na graduação, eu já tinha entrado na filosofia, mas foi logo no início da graduação, na primeira disciplina que eu tive é, sobre introdução à filosofia, ele foi um dos autores que me foi apresentado por uma professora que eu admiro bastante, a professora Leia Silveira, é, ela me apresentou o Descartes nessa disciplina de introdução à filosofia. Eu fiquei encantada. Eu acho que eu fiquei é, não só encantada pelo modo de exposição da filosofia do Descartes, que eu acho muito clara, mas também pelas questões que ele mobilizava, né? as questões relacionadas à ciência, à matemática, ao fundamento do conhecimento, são coisas que sempre me atraiu bastante. E logo já, né, no comecinho da graduação, eu procurei um outro professor, que foi meu orientador da graduação, é, o professor João Cunha, também aqui da UFLA, um outro professor muito é, bom e que eu admiro bastante também, e ele foi quem me conduziu aos estudos que resultaram no meu trabalho de conclusão de curso. Naquela ocasião, na graduação, eu investigava o uso do método, né, o Descartes tem um método por conhecimento e eu, na graduação, eu pesquisei se esse método era utilizado pelo autor nas suas obras Meditações Metafísicas. Desde então, nunca mais abandonei e estou aí já há quase 10 anos estudando a filosofia cartesiana.
0: Legal, muito bom. Ó, eu vou chamar a vinheta. Depois da, vi da vinheta, a gente volta, tá bom? Tá jóia! <música> Ok, como eu falei, uh, no primeiro, na primeira parte, na prosa sem rumo, antes da vinheta, eu vou conversar hoje com a Jéssica Rodrigues sobre o mestrado dela. Uh, Jéssica, fala para mim, qual foi... Fala para gente que está... o pessoal que está assistindo aqui e ouvindo pelo podcast, qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado?
1: Então, Deodato... No mestrado, meu objetivo foi analisar é, o Código Cartesiano, tá? Mas o que no Código? Eu, eu analisei o Código enquanto fundamento do conhecimento, né? É, minha questão, ela se constrói a partir de uma afirmação bastante pontual do Descartes sobre a necessidade de um fundamento primeiro para o conhecimento. É... Isso acontece numa obra do Descartes chamada Meditações Metafísicas. Né? Não só ali, em outras obras, ele aponta para a necessidade desse fundamento único do conhecimento, mas é ali que ele alcança esse, esse fundamento, né? o código como, como um fundamento desse conhecimento. É, e aí o Descartes atravessa... Né, toda a primeira meditação desse conjunto de meditações na busca desse fundamento primeiro. E a minha questão era entender como se dava esse fundamento primeiro. E por que, que essa era uma questão para mim? Porque o Descartes vai dizer que esse fundamento primeiro do conhecimento ele é, precisa ser o que ele chama, é, o que ele chama de evidente. Né? Então, o princípio do conhecimento é um conhecimento evidente. É um conhecimento indubitável, né? A gente pode caracterizar um evidente como indubitável, né? No entanto, o Códito não é o único conhecimento evidente ou o único conhecimento indubitável que aparece para o Descartes nas meditações. Você tem um conhecimento evidente anterior ao Códito, que é a matemática, a matemática ela te dá um conhecimento evidente né e aí a minha questão é qual é a necessidade do Descartes passar da matemática enquanto conhecimento evidente para o cógito, né então por que, que ele precisa dar esse passo a mais, por que, que a matemática não é suficiente como conhecimento evidente para fundamentar é, a a busca pelo conhecimento, por que, que eu preciso então dar esse passo é, a mais em busca do código? De um modo geral, é nesses termos que é, é, rodeava a minha investigação no mestrado, né? na, na, alguns anos atrás. Ok, antes da gente avançar,
0: contextualiza no tempo e no espaço, ele nasceu no final é, do século 16 e morreu na segunda metade do 17? Foi mais isso. ou menos isso?
1: É, foi é, mais ou menos isso. Ele nasceu por volta de 1596, né? E ele faleceu em 1650, né? É, mais ou menos esse o período do, do Descartes. Ele morreu relativamente jovem. Foi com 50 e poucos anos.
0: Assim como Nietzsche, alguns séculos depois, morreu jovem. Você sabe se ele, ele era um boêmio, o Descartes?
1: Olha, existem relatos que sim. <risos> A uhum. bibliografia sempre é um problema no autor, né? Mas sim, ele morreu curiosamente, né? Ele morreu num palácio, né? Da rainha Cristina da Suécia, foi onde ele faleceu, né? Uhum. É, e ele faleceu é, de uma doença. Ele infelizmente tinha é, algumas fragilidades da saúde e ele morreu com pneumonia, se eu não me engano. Ok, me fala uma coisa. É, é, ele viveu ali
0: é, na primeira metade do século é, 17, 1600, 1650, e, e, e provavelmente ele se alimentou então do conhecimento produzido anteriormente pelo Copérnico, pelo Galileu Galilei, pelo Giordano
1: Bruno. É inferência minha, eu não sei. O se, que, que que você acha? Sim, sem sombra de dúvidas. O, o Descartes ele teve influência desses autores que estavam em, em, é, em um forte debate né, em cerca da ciência, astronomia e tal. É, é, o Copérnico trouxe bastante, bastante questões né, para o meio científico da época, o Galileu também. Então, o Descartes acabou é, se adentrando nesse meio, né, que, que é o meio científico da época. Inclusive, uma curiosidade é, acerca do meu doutorado, atualmente eu estudo uma obra, que é o Le Monde, e o Le Monde, do Descartes, foi uma obra que foi escrita mais ou menos no período em que o Galileu foi condenado pela Igreja Católica. Então, em uma carta ao Mercene, o Descartes diz que não vai publicar o Le Monde, que o Le Monde já estava é, é, a, a ser, para ser terminado, mas que ele não iria publicar porque ele soube da condenação do Galileu e que os seus escritos tinham um certo alinhamento com a filosofia do Galileu. E para não se dispor com a igreja, né, ele preferiu é, não publicar o Le Monde, que é a obra que eu é, estudo atualmente, que foi publicada postumamente.
0: Sobre a tua perspectiva, eu vou jogar uma casca de banana, te vira. Sobre a sua perspectiva, ele amarelou
1: ou ele foi habilidoso? Deu aquela pipocada, né? <risos> não, eu acho, <risos> eu acho que, que, eu acho que não, não sei se foi exatamente um, um, se ele amarelou, né? Porque no final das contas, depois ele pega todos os os, os conhecimentos que ele adquire com a investigação do Le Monde e dissolve em outras obras, né? é, com o cuidado de não se dispor com a igreja. Né? Então, você vê que o uso dos termos é, é, são bastante cautelosos. Mas, no final das contas, tudo que ele gostaria de ter dito, ele disse em obras é, 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 posteriores, né? com... com novos rumos de investigação, com novas descobertas, né, com pesquisas inovadoras, mas é, ele acabou é, dissolvendo Le Monde em outras obras. né?
0: Okay. É, é, fala um pouquinho sobre a razão humana e os meios do conhecimento, sob a perspectiva do Descartes.
1: Olha, é curioso você falar sobre a razão humana agora, porque ela me permite voltar naquela nossa conversa sobre o fundamento primeiro do conhecimento em Descartes. né? Que é um único fundamento, né? A gente se questiona porque é um único fundamento, né? Levando em consideração que a ciência, que é o objeto é, de interesse do Descartes, é múltipla, né? Então você tem é, a biologia que se detém à vida, né, de um modo geral, aos animais, às plantas, você tem a física investigando o movimento, você tem a química investigando as reações né, dos elementos e tal. Então, você tem uma multiplicidade de objetos de investigação da ciência, porque é um fundamento único. E esse fundamento único que o Descartes propõe para a unificação da ciência é reflexo disso que ele entende como a razão humana, que a razão humana para o Descartes, né? e a gente tem é, aspectos é, que nos, nos ajudem a compreender sobre a razão humana em várias obras, mas eu vou usar aqui o que está nas regras para a direção do espírito. Ali nas regras o Descartes vai falar que a razão humana ela é una. Né? Então ela é única. É, e ele usa a razão humana, para exemplificar o que é a razão humana, ou como nós podemos compreender a razão humana, através de uma ilustração bastante interessante, que é a ideia da luz do sol. Né? Ele vai dizer assim, que a luz do sol ela é una, independente da diversidade de objetos que ela ilumina. Né? Então, é, a diversidade de objetos que ilumina, que a, que a luz do sol ilumina, não diversifica a luz do sol, não fragmenta a luz do sol. Por quê? Porque ela é una. Né? É, e a ciência, a relação da ciência com a sabedoria humana é a mesma coisa. A razão humana ela é una, né? independente da diversidade de objetos é, que ela se propõe a conhecer. Né? E ela se mantém uma, ela não é fragmentada por essa diversidade de, de objetos. Né? É, isso é interessante porque a unidade da razão humana, ela vai refletir diretamente na unidade do fundamento do conhecimento, que é o código, é um, né? Então, e todas as ciências precisam se unificar nesse fundamento único. Isso é importante também para outro aspecto né, que o Descartes é, se propõe a, a, a investigar, que é o seguinte: existe uma multiplicidade de opiniões acerca. É, da ciência, no período em que o Descartes está escrevendo, e ele justifica essa multiplicidade, essa dificuldade em unificar o conhecimento, né? as diversas opiniões é, distintas sobre o mesmo objeto, pela falta de um fundamento. E não é, é, pura e simplesmente um fundamento é, é, único, mas um, funda um fundamento verdadeiramente seguro. Né? O meu orientador no mestrado, o Enéas Forninho, um grande pesquisador é, das questões acerca da verdade no Descartes, ele dizia que, em sua tese, ele dizia o seguinte, a verdade é, é, no Descartes é extremamente importante. Mas a investigação acerca do princípio que é inovador no Descartes não é a busca por um fundamento único, mas é a busca por um fundamento único que seja verdadeiramente seguro, né? E aí a necessidade de investigar um fundamento que seja é, evidente, né? Seja. Esse, esse, e aí esse, esse, essa evidência se dá no código, né? Mas e esse código é reflexo dessa razão humana que é UNA. Então a gente tem é, é, isso se unindo, né, a, a ciência se unindo em uma única razão humana. E essa razão humana ela funciona da seguinte forma, ela tem um, um, um ato que lhe é próprio, né? então você tem a intuição que é própria da razão humana, é uma ação da, da, da razão humana, e os princípios evidentes eles são alcançados via intuição que é uma visão imediata que eu tenho da verdade sobre a coisa. Né? Então, é, eu não preciso de um meio para alcançar um conhecimento verdadeiramente evidente ou um conhecimento certo, né? absolutamente certo para ser tautológica de propósito. É, você é no ato de intuir, da razão humana que você alcança esse princípio primeiro, esse fundamento primeiro evidente, né? Mas para além disso você tem uma outra forma de alcançar o conhecimento que aí já é mais próprio é, é, das demais, dos demais objetos do conhecimento, né? Que é por exemplo a dedução e a dedução ela ela é sempre um conhecimento que é resultado de uma intuição. Então eu deduzo algo de um conhecimento intuído, né? E a dedução tem como função a expansão da certeza pela corrente do conhecimento, que o Descartes vai usar o exemplo, uma ideia de corrente, né, por conta dos elos. Então o conhecimento ele é uma corrente e a cada elo que você se afasta, da verdade intuída, você está com um conhecimento mais complexo, mais confuso, o que faz com que é, é, fique mais difícil reconhecer a verdade desse conhecimento. Né? E a dedução, ela transfere a verdade do princípio, né? da verdade intuída, para as demais. E, por fim, o um modo de conhecer no Descartes, por último, que é usado para a ciência de um modo geral, é o método que ele estabeleceu, e esse método aparece no discurso do método, né? possuem regras para que você possa pegar um objeto complexo e que não pode ser intuído, portanto, sua verdade não pode ser intuída, e você segue é, os, o, as regras do método até chegar num conhecimento que, que seja próximo ao que nós chamamos de intuição. Né? Então, a gente pega esse objeto, divide ele em partes mais simples, até chegar num conhecimento simples o suficiente que a sua verdade é, é, seja dada sem dúvida, né? Então é mais ou menos esse, esses os modos de conhecer, né, para o Descartes e como se dá a razão humana. Ok,
0: é, vamos falar de matemática e do cogito. É, como é que se deu a busca pelo Fundamento Primeiro do Conhecimento?
1: Olha, o Fundamento Primeiro do Conhecimento se dá nas Meditações Metafísicas, né? Como eu já falei. E a meditação metafísica, as meditações metafísicas, ela é, é um texto bastante é, é, curioso e, ao mesmo tempo, é um texto é, muito gostoso de se ler, por se tratar de meditações. Né? É, é difícil você conseguir encontrar textos tão é, é, de fácil leitura como é as meditações. É, inclusive, é, eu sugiro quem tiver interesse em ler Descartes buscar, estudar as meditações metafísicas. Bom, como que acontece a busca pelo conhecimento ali nas meditações metafísicas? Né? É, o Descartes é, percebe que todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo é, são pouco seguros, né? são conhecimentos que são duvidosos e, portanto, ele percebe que é necessário, e aí ele diz assim, é necessário pelo menos uma vez na vida colocar em dúvida tudo aquilo que ele adquiriu como sendo um conhecimento certo, né? É, para ver se ele conseguiria alcançar pelo menos um conhecimento que fosse certo é, o suficiente para servir de base para todo o conhecimento, né? É, alguns comentadores assumem que a primeira meditação é uma resposta a a primeira e a segunda, né? É, as duas meditações, as duas primeiras meditações é uma resposta a uma investida cética do período, né? Então você tem uma sensação do ceticismo no período, né? Justamente porque existe esse amontoado de opiniões acerca de um mesmo objeto, então as, alguns autores começam a pensar na possibilidade de não se ter um conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Então, o Descartes, ele vem na tentativa de responder isso, né? E como que ele faz isso? É, ele faz isso de dentro de uma ferramenta cética, o que é muito curioso, né? O que, que o Descartes vai fazer? Ele vai buscar o conhecimento seguro, o primeiro é, é, conhecimento, o princípio de todo conhecimento, via a dúvida metódica, né? É, é por meio da dúvida que o Descartes é, vai começar a sua investigação acerca do princípio, porque como eu disse, ele disse que ao menos uma vez na vida é preciso colocar em dúvida todo aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida para poder alcançar um único conhecimento que seja seguro a diferença, e aqui é importante marcar, da dúvida cartesiana para a dúvida cética de fato, né e aí a gente pode, por exemplo, destacar o Montaigne como um dos céticos mais é, é, relevantes da época, existem outros, mas é, é, o Montaigne eu acho que é o mais significativo para se pensar é, é, um possível debate com Descartes, né? é, o que, a diferença significativa da dúvida cartesiana é que a dúvida cartesiana é metódica, ela visa um conhecimento seguro, ela visa um conhecimento positivo, diferente da dúvida cética, né? E aí a gente pode falar em, em dúvidas diferentes, né? Em processos de dúvidas diferentes, desde o ceticismo antigo até o ceticismo moderno, né? Há uma variação mas, no que diz respeito à dúvida, é, a dúvida 7 que ela não visa o um conhecimento positivo, muito pelo contrário, né? Ela visa apontar que existe uma impossibilidade do conhecimento. Porque eu sou capaz de duvidar de tudo, é impossível que eu conheça algo de forma positiva, né? Que eu tenha um conhecimento é, é, sobre algo, né? E aí, no caso do Montaigne, é, é, apesar da dúvida ser um, 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 dele ser cético, ele, ele considera a possibilidade do conhecimento científico nos termos é, que ele estabelece comungando com um certo ceticismo. No caso de Descartes, não. A dúvida cartesiana ela tem, ela é, simples, ela é puramente metódica. O final dela é um conhecimento certo e indubitável. Né? É importante marcar isso. O, o, o Jéssica, então, ele não foi impactado pela,
0: é, pelo ceticismo ao, ao longo do, do, da história da filosofia, desde a antiguidade? Não houve esse impacto no pensamento dele?
1: Eu acho que houve, enquanto é, é, tentativa de é, superar o ceticismo. Né? Então, existiu o ceticismo... É, a gente está falando de um período, né, o início da revolução científica, né, muita coisa acontecendo, é, é, existe um, um, uma potencialidade de conhecimento surgindo, né, então tem muita coisa sendo movimentada nesse período no que diz respeito ao conhecimento. E você tem um certo ceticismo ali presente, né, e o ceticismo sempre esteve presente né, ao longo de toda a história do pensamento. É... E se influenciou, o Descartes influenciou nesse sentido, né, no sentido de do Descartes superar, né, o ceticismo, né? mostrar a possibilidade do conhecimento, é uma resposta, né, ao ceticismo. E aí influenciou também no fato de que o Descartes utiliza da dúvida, né, na primeira meditação. Então eu tenho um colega que estuda isso, ele chama John Tavares, ele está estudando isso no mestrado a influência influência. É, do ceticismo é, na filosofia do Descartes.
0: É okay. assim. Me fala uma coisa.
1: Uh, fala
0: um pouco sobre os graus da dúvida e a busca da, certe da certeza primeira no Descartes.
1: É, falo sim. É, e aí, bom, então a gente está no terreno da primeira meditação quando a gente fala da dúvida cartesiana, tá? Insisto, é uma dúvida metódica, a outra característica da dúvida cartesiana é que é uma dúvida radical, ela é hiperbólica e eu preciso dar conta de todo o objeto do conhecimento, ela precisa ser extremamente radical. Né? É, alguns comentadores é, da filosofia cartesiana assumem que existe uma distinção entre os graus da dúvida. A gente tem aquela, aquela parte da dúvida que é considerada a dúvida natural, é, e uma outra é, fase da dúvida que é entendida como uma fase metafísica da dúvida, né? É, e como que acontece esse processo de dúvida? É, como eu disse, o Descartes vai colocar em dúvida todo aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida, né? E o primeiro objeto é, a ser considerado, né, para se passar pelo crivo da dúvida são os sentidos, né? Então você tem é, é, uma certa certas tradições que assumem que o conhecimento parte do sentido, né? E aí o Descartes vai colocar isso em questão, né? E ele vai colocar essa questão no seguinte sentido: ele vai mostrar ao longo da argumentação que o sentido nos engana, o sentido é enganoso. E aqui a gente está no primeiro grau da dúvida natural, né? É... E por quê? Enfim, são vários dos exemplos que podem ser dados de que o, o, o sentido nos engana, né? A obra do Descartes apresenta alguns, mas eu acho eu vou te pedir licença para dar um exemplo que eu acho particularmente é, mais divertido, né? que é a ideia de um graveto, né? É, porque o sentido nos engana, você tem um graveto e se você colocar esse graveto, que ele é reto, né? Você pega um graveto, ele é reto, e você está vendo ele reto, né? Quando você coloca ele dentro de uma água, num poço, por exemplo, ele tem a intenção de for é, ficar meio curvo, né? Ou tortinho, né? Então você está vendo que ele é reto fora da água. Quando você coloca ele na água, você está vendo ele torto. Logo, o sentido nos engano né? Você não pode confiar é, é, certamente, é, totalmente nesse sentido que nos dá uma informação é, errada né? ou enganosa. Bom, e aí o Descartes, vendo que o sentido nos engana, ele vai dizer assim, olha, se o sentido nos engana, ele não é fonte segura de conhecimento. E aqui é importante um parêntese porque existem algumas leituras que, é, é, às vezes muito apressada, que diz que o Descartes des, descarta os sentidos como fonte de conhecimento. Não é isso que acontece. O que ele faz é dizer que os sentidos não é fonte de conhecimento seguro, é né, fonte de conhecimento é, é certo. Mas eu consigo, né, eu acesso o mundo pelos sentidos. Então, é, é, eu, os sentidos me dão objetos de conhecimento. Ainda que esses objetos não sejam seguros. E é por isso que eu preciso do método, né? porque o método vai me permitir conhecer isso que não é seguro, de forma segura. Bom, e esse é o primeiro grau da dúvida. Só que... É... Ainda que os sentidos me enganam, que eu percebo, né? e essa é a outra fase do argumento, que eu percebo isso... É, eu não posso estar enganado, né? o Descartes se percebe nesse aspecto dos sentidos, que é o fato de que, ainda que a minha visão me engane, fato é que eu estou enxergando algo. Né? Então, que eu tenho um corpo e que esse corpo percebe o um mundo fora dele, disso eu não posso duvidar. Né? É, porque, senão, como que eu vou chamar, dizer que isso que eu estou percebendo é algo enganoso? Né? eu preciso primeiro assumir que eu posso perceber o é, é, um mundo exteriormente bom então a gente tem algo que escapa essa primeira fase da dúvida o que que escapa a fase da dúvida dessa fase da dúvida é a minha capacidade de perceber a minha percepção né mas é, é, lembre lembre-se a, a a dúvida ela precisa ser epibólica. Então, o Descartes vai questionar também a nossa capacidade de perceber, né? que, que é o cor, né? que é as nossas faculdades de percepção. E como ele vai fazer isso? Olha, Ele vai dizer que ele, existe um momento em que a gente quer é a segundo grau da dúvida natural, né? que é o argumento do sonho, né? E aí o Descartes vai dizer assim pra gente. Olha, tudo bem, os sentidos me enganam, mas eu, eu tenho uma certeza, né? Algo que supera esse primeiro grau da dúvida que é o fato que eu estou percebendo. No entanto, é, existe a possibilidade de eu estar dormindo, né? Por quê? Porque quando eu estou dormindo, eu não consigo distinguir é, é, o. No, no ato do sonho, se eu estou acordado ou não, se eu tenho um corpo ou não, né? Então, é, eu poderia estar muito bem aqui conversando com você, Deodato, é, sonhando que estou conversando com você e, na verdade, eu estou dormindo, né? E estou sonhando. É, eu só vou perceber que eu não estou no sonho no momento em que eu acordo, né? Então... É, esse seria o segundo grau da dúvida que coloca em questão o fato de eu poder perceber de fato o é, é, um mundo, né? Porque se eu estiver dormindo e sonhando, eu não estou de fato percebendo, né? É, é, eu estou sonhando né? e eu não consigo distinguir o sono da vigília, né? É, eu só vou conseguir distinguir o sono da vigília no momento em que eu estou acordado. Né? mas no momento em que eu estou sonhando eu não consigo distinguir se eu de fato estou sonhando se eu estou acordado ou não e esse é o segundo grau da dúvida natural né? só que aí o Descartes percebe que mesmo nesse segundo grau da dúvida há uma coisa que supera, que supera é, essa dúvida que é a dúvida do sonho e o que, que supera a dúvida do sonho é, são as matemáticas porque o Descartes vai dizer assim, ó, quer dormindo, quer acordar, dois mais três sempre serão cinco. Sempre. Um triângulo ele vai ter sempre três ângulos. Né? Então, é, é, a matemática ela supera, inclusive, o, a dúvida do sonho, né? E ela, é o, aquilo é o resultado né, da radicalidade da dúvida natural. Eu não tenho motivos naturais para duvidar da matemática. Veja, nós estamos no estatuto do, do, daquilo que é natural. Todos os argumentos que eu mobilizei, né, acompanhando Descartes até agora, que o Descartes mobiliza nessa primeira fase da argumentação, são motivos naturais de se duvidar. Eu naturalmente posso duvidar dos meus sentidos, eu naturalmente posso duvidar é, se eu estou acordado, dormindo. Né? E, só que da, do, da matemática eu não sou capaz de duvidar. Né? Eu não tenho motivos naturais para duvidar da matemática, porque a matemática ela me dá uma certeza é indubitável, né? Ela me dá uma certeza indubitável. Dois mais três são cinco, né? Que é acordado que é dormir. Mas para o Descartes não é suficiente. Ele precisa colocar a matemática em dúvida para de fato ter um, um primeiro princípio ex extremamente seguro. Só que ele não consegue fazer isso de forma natural ele precisa de um artifício, né? ele precisa construir um artifício para duvidar da matemática. E aí o que legitima a construção desse artifício? Né? O Descartes, em um determinado momento, vai dizer assim, assim como os geômetras ou os astrônomos constroem linhas imaginárias para poder alcançar determinados conhecimentos, eu vou construir um argumento é, é, aqui, que é um artifício, mas que me permite colocar a, a dúvida... É, a matemática em questão, né? ou duvidar da matemática. Como que ele faz isso? Né? É o famoso recurso ao gênio maligno. Né? É, o que o Descartes vai dizer é, no final do argumento é que o seguinte, é, suponhamos que existe um Deus tão poderoso quanto é, é, se possa imaginar, é, mas que ele é, nos engana toda vez que nós achamos que dois mais três são cinco, né? Eu estou sendo enganada por um, por um gênio maligno, né? O argumento final é o gênio maligno. Eu estou sendo enganada por esse gênio maligno. E aí, sim, eu coloco em questão a matemática. A matemática não consegue superar o engano do, 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 do gênio enganador, né? Por quê? Porque se eu fui criada por esse Deus, né? A ideia da criação se mantém nesse aspecto do argumento. Se eu fui criada por um Deus que é todo poderoso e que ele se empenha em me enganar toda vez que eu acho, que eu produzo um tipo de conhecimento, eu não tenho como é, ter um conhecimento seguro. E aí é curioso que a primeira meditação termina nesse, nesse aspecto do argumento com uma conclusão que é bastante cética, que é o seguinte, já que eu não posso ter um conhecimento verdadeiro, uma coisa eu posso fazer, né? que é suspender o meu juízo e, portanto, não produzir o juízo sobre nada. Por quê? Porque se toda vez que eu produzo um juízo eu estou correndo o risco de ser enganada pelo gênio é, é, enganador, eu não vou produzir juízo. assim um, De uma coisa eu me protejo, que é de ser enganada. E é assim que ele termina a primeira meditação. E ele começa a segunda meditação é, retomando toda essa argumentação e se questionando se não teria algo de seguro é, é, nesse jogo todo que ele constrói nas meditações, para que ele possa fundamentar o conhecimento. E aí a sacada do Descartes é reconhecer que é, para que o gênio maligno me engane, eu preciso ser alguma coisa. né Porque senão, se eu não sou nada, como, como que ele, o que ele está enganando? Então eu preciso ser. E aí ele chega na primeira... É, no primeiro fundamento do conhecimento, que é o eu sou, eu existo, e olha que curioso, esse eu sou, eu existo, como está é, nas meditações, é diferente daquela famosa frase que a gente encontra do Descartes, que está nos discursos do, mestre, do, do método, desculpa, discurso do método, que é o é, eu penso, logo existo, né? Essa é a primeira verdade apresentada no discurso do método, está formulado assim, nas meditações, que a obra é completa, né, onde a argumentação se apresenta de forma é, é, mais estruturada, o Descartes não chega no é, eu penso logo existo, o Descartes chega no eu sou, eu existo. E eu sou, eu existo, na medida em que existe um Deus que me engana porque, se eu me engano, eu preciso ser alguma coisa. Né? E aí aqui está é... uma verdade indubitável. E por que, que é uma verdade indubitável? Né? Por quê? Porque mesmo com o recurso ao engano, esse Deus, esse gênio maligno, ele não pode é, fazer com que eu não seja, todo... se, ele se pretende se ele pretende me enganar eu preciso ser alguma coisa para que ele me engane. Né? E aí a construção desse eu sou, eu existo se dá nas, nas linhas seguintes, porque aí o Descartes vai se questionar, mas o que é esse, esse eu que existe? Né? E aí ele vai mostrar que algumas coisas foram desconsideradas, como um corpo, eu não sou um corpo, né? porque isso a dúvida é, do sonho já colocou em xeque. Né? Então ele se pergunta, o que é esse... É, eu que existe que é enganado né e aí o Descartes vai chegar na conclusão de que esse eu é um pensamento a natureza do eu é um pensamento né, e por que que é um pensamento porque toda vez que eu penso eu sou né, e eu não posso duvidar disso porque a dúvida é uma ferramenta do pensamento né, então se eu tô duvidando eu tô pensando né? É, seria a mesma coisa de dizer eu duvido que duvido né porque porque duvidar é um pensamento então mesmo no ato da dúvida eu estou promovendo o pensamento eu estou sendo enquanto pensamento né E aí eu, eu, é esse o alcance do então famigerado fundamento do conhecimento e por que, que é, eu chego no, no código no pensamento como fundamento primeiro, porque ele é evidente nos termos que o Descartes é, exige para a evidência, que é a indubitabilidade, né? E mas o cogito ele cumpre o papel daquela intuição primeira que eu falei é, é, mais cedo, né? Por quê? Porque o pensamento, o ato de pensar ele é, não depende de nenhuma mediação para ser é, para ser colocado em marcha, né? Eu, eu, eu ao me perguntar sobre o pensamento, eu estou pensando, né? Então é, é, é no ato de pensar que eu me encontro pensando. Então não tem uma mediação, é uma é uma visão imediata do próprio entendimento, né? E em termos gerais, é, é aquilo de mais simples que o, o entendimento humano pode conhecer é ele mesmo, enquanto ato de conhecimento, que é o pensamento. É mais ou menos essa traje a trajetória do Descartes na primeira e na segunda meditação que vai é, resultar no fundamento primeiro do conhecimento. E é fundamento primeiro porque aí o Descartes se percebe conhecendo algo né? e é a despeito desse conhecimento primeiro que ele vai extrair os demais conhecimentos, então ele diz, olha, se eu sou capaz de chegar a um único conhecimento eu sou capaz de chegar a outros conhecimentos que é, refletindo o critério né, de clareza e distinção né, que o, o Código tem né? então basta que os demais objetos de conhecimento alcancem a clareza e a distinção para que eu tenha um conhecimento verdadeiro sobre as coisas. então E aí vem um método para me ajudar a, a, a alcançar a clareza e a distinção das, dos demais objetos do mundo, dos demais objetos do conhecimento.
0: Ok. Você pode falar um pouquinho sobre o código e a matemática, é, considerando a evidência e... o é, pensamento intuído e, a, e as evidências? Eu gostaria que você falasse também, abordasse essa questão da existência de Deus em Descartes.
1: Sim. É... Então, isso... E aí, veja, quando a gente chega nas matemáticas, que é aí que está a minha pergunta, né? A pergunta do meu mistrato é, olha, se a gente tem uma ideia indubitável nas matemáticas, e se eu não preciso de artifício para chegar nela, porque eu consigo chegar nela a partir de naturalmente, né? Eu, tenho, eu não tenho condições naturais de duvidar das certezas matemáticas, então eu tenho uma evidência que é resultado é, é, de meios naturais de duvidar. Por que, que eu preciso de um artifício? Por que, que eu preciso extrapolar? Né? Por que, que a matemática não é suficiente? Né? É, veja, a, a matemática é, uma, é evidente. Né? Ela é indubitável. 3 mais 2 são sempre 5. Né? Uh, mas por que né? o Descartes, então, precisa de uma outra ideia, evidente? Né? E aí o que eu consegui é, é, no meu mestrado, a partir de, da análise de alguns comentadores, né, é, eu, a minha interpretação deve muito a um, a um comentador chamado é, Peter Mark, né, né, Ernest Forlin, Landin... É, são alguns dos comentadores que eu mobilizo, eu disse, são alguns dos comentadores que eu mobilizo é, na minha dissertação. Mas o que eu, o que eu alcancei né, então, com isso é que a ideia da matemática ela não é suficiente porque ela não é auto-evidente. Né? Então, ela é evidente, ela é indubitável, mas ela demanda um conhecimento que lhe é anterior, ou ela demanda algo que lhe é anterior que é o conhecimento, que é a razão humana, o entendimento. Então, ela aponta para algo que lhe é anterior. Né? O que ela aponta que é anterior é que, de fato, fundamenta o fundamento do conhecimento, que é o costo. O costo ele é auto-evidente. Né? Ele se identifica na operação do conhecimento. Quando eu me proponho a me perguntar sobre é, é, o pensamento, eu já estou pensando. Né? Então, há uma identificação entre operação e objeto da operação. Né? Então, a gente tem uma auto-evidência no Código. No que diz respeito ao conhecimento, à epistemologia, o Código não pressupõe nada que lhe é anterior. Né? Então, o fundamento só pode ser ele, se não existe nada anterior a ele. Ao contrário da matemática que pressupõe... É, a operação de conhecimento, que é o entendimento, que pressupõe a capacidade de, inte de, de inteligir, que é o entendimento. Né? A matemática pressupõe, então, ela não é auto-evidente. Né? Ela demanda a reflexão, ela demanda o conhecimento. O código, não. O código é algo evidente, é auto-evidente. Né? E, portanto, primeiro, é, é, no que diz respeito a, é, ao processo do conhecimento. Tá? Mas aí, bom, esse código ele é criado. Esse pensamento, essa ração humana, ela é criada. Então, no que diz respeito à existência, né? e aí a gente está falando, então, de, de ontologia, né? no que diz respeito à ontologia, à existência, existe algo anterior ao código E o que é anterior ao código é Deus. Né? Porque Deus cria, e é Deus que criou o cósito então, e o Descartes se propõe a justificar a existência de Deus e não só se propõe como ele precisa fazer isso, porque o Descartes, ele, ao alcançar o posto, ele estabelece uma ideia de gênio maligno, né? Se a gente lembrar da argumentação, tem um gênio maligno atormentando as razões do Descartes, então, ainda que eu utilize o método do, do pro conhecimento e chegue a, a verdades né, que são evidentes, como dois mais três são cinco, da matemática, pode ainda existir um deus enganador que me engane com relação a isso. Eu preciso superar o deus enganador, senão eu não consigo é, é, alcançar conhecimentos seguros para além do custo eu vou estabelecer né, o meu processo de conhecimento seguro só no código. Eu preciso garantir que Deus não é um Deus enganador, que é um Deus bom, portanto, e que, por, e que toda vez que eu é, alcançar uma clareza e distinção no conhecimento, uma evidência, portanto, é, eu, eu não vou estar sendo enganada por um gênio maligno. Então, toda vez que eu alcançar o conhecimento, dois mais três são cinco, não, não pode existir um, um, um gênio maligno me enganando, né? Então, o Descartes, para sair do, do, do engano, do gênio maligno, ele começa a investigar em, 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 as ideias, né? Outras ideias que sejam, que sejam tão claras é, é, e evidentes quanto a ideia do Código, né? E aí o Descartes vai chegar na ideia de perfeição, né? E ele vai dizer assim, olha, é, tem todo um debate com relação a causa e efeito, né? é, é, que uma ideia, é, eu, eu sendo um ser imperfeito não poderia criar em mim uma ideia de perfeição, então precisa existir uma causa exterior a mim que crie em mim a ideia de perfeição. Né? É... Oh, Pera é no... um
0: pouquinho, dá uma olhada nesse livro aqui, ó, do Giordano Bruno. A Causa, o Princípio e o Uno. Vai, vai, vão me falar que ele não leu o Giordano?
1: <risos> não tem como, né? Eu preciso ler o Giordano Bruno, não conheço.
0: Assim, Olha, ele, a, a, a obra dele é muito maior é, do que se pensa. Eu entrevistei o Luiz Carlos Bombassaro, que é o maior é, tradutor do Giordano Bruno no Brasil. Ele é do Rio Grande do Sul. E ele mandou para mim... Quatro ou cinco dos livros que ele já traduziu e tem mais uma quantidade enorme. Ah, mas, legal. Ah, que legal. Olha, mas que interessante as tuas pesquisas. Ok, você quer falar mais alguma coisa? Porque eu já vou caminhar assim. Vou só perguntar, porque você está começando o doutorado, né? O que, que você vai investigar no doutorado? Você quer falar mais alguma coisa sobre as tuas conclusões?
1: Sim, é, só concluir a argumentação acerca do Deus, porque aí o que, que o Descartes percebe? Olha, existe algo exterior a mim que, causou a ideia de perfeição em mim. Esse essa coisa externa a mim é Deus, né? E aí Deus tem todas aquelas características que, que compõem a sua definição, né? O supremo bom, é onisciente, onipresente, onipotente, né? E aí o engano não é não pode ser uma característica de Deus, porque o engano é uma falta e não comporta, na definição de Deus, a falta. Então, é aí que o Descartes fecha o argumento. Toda vez que eu tiver é, uma ideia clara e distinta, Deus garante que ela é verdadeira. Né? É, é interessante. É assim que a gente...
0: é, ele passou pano, claramente, porque, ao longo do desenvolvimento é, do pensamento dele, ele foi buscar num gênio maligno. E ele fecha falando que... Não, que, é, que ah, a solução final seria a partir de um, de, de, de um deus que não fosse maligno. É interessante, dá a impressão que ele deu uma passada de pano aí.
1: É, na verdade, é o uso do, do, do recurso, né? do artifício, ele precisa ser superado também. Né? É, é, é questionável o uso do artifício, mas é, é, na lógica argumentativa é, das meditações, ele se encaixa perfeitamente na resolução. Mas, de fato, Sim. é possível visualizar essa... essa escapadinha, vamos dizer assim.
0: <risos> Ô, Jéssica, e... e... Desculpe.
1: Pode falar. Não, desculpe, pode não continuar. É... E aí a minha conclusão foi, de, em termos gerais, foi essa, né então a gente tem um fundamento outro que não a matemática, porque a matemática não é auto-evidente, ela, ela... Existe um grau de evidência é, anterior né? à, às matemáticas e, vamos dizer assim, superior, que é a alta evidência do Código. Né? E por isso o é fundamento e não as matemáticas.
0: Sob o ponto de vista do, da metodologia, do raciocínio cartesiano, sem nenhum trocadilho, ele chegou num ponto aí ele terceirizou a dificuldade dele de buscar as origens. Hein? Ele foi, ele, ele foi para a metafísica.
1: Sim, sim. É, 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 enfim, um ah, o que, a intenção dele ao fazer isso, a gente nunca vai acessar. Né? A gente não acessa a intenção do outro. Né? É impossível acessar. Né? O, que a gente pode, o que a gente pode ter como hipótese é que o Descartes precisava, de algum modo, fazer com que é, os seus ensinamentos ou os seus objetos de investigação é, fossem publicizados sem que ele é, tivesse uma prédisposição com a igreja né? então você de fato precisa é, é, responder a igreja de um certo modo mas além disso o recurso metafísico é fundamental para a argumentação do Descartes né? no, nas regras para a direção do espírito você tem a imagem de uma árvore né? e ali aquela árvore é sustentada pelas a sua raiz a raiz dessa árvore o que sustenta a árvore do conhecimento é a metafísica. Então, apesar de, de existir, existir é, diálogos que apresentam, interpretações que apresentam o recurso à metafísica como algo externo à epistemologia, né, ou como um tipo de meio de acessar é, a publicação dessas obras, eu acredito que é necessário para a epistemologia do Descartes esse fundamento metafísico. Não à toa ele diz que é a raiz. né? Nas nas regras, não, desculpa. Nos princípios. É, é, no, nos princípios, ele diz que a metafísica é a raiz. né? E aí a física, né? o tronco da árvore, você vai ter os ramos da medicina, a mecânica, mas a raiz é a metafísica.
0: Ok. O Jéssica, e no teu mestrado? É, não vamos entrar no mestrado. Quem sabe a gente vai voltar a conversar mais para frente aí sobre... o as tuas pesquisas, desculpe, no doutorado. É, mas qual é o objeto da tua pesquisa no doutorado? Só o um objeto, não vamos entrar no mérito não, senão a gente não sai, senão gente não não sai daqui hoje. A gente não sai daqui hoje. Está muito agradável, mas a gente precisa fechar.
1: Qual é? Ah, não vamos fechar, não. Eu vou esperar o segundo convite.
0: Tá bom. É, ele, ele já está feito, tá bom?
1: Tá jóia, a gente tem muito o que conversar. É... O meu doutorado, eu trabalho uma obra, como eu já falei algumas vezes aqui, é uma obra que não foi publicada pelo Descartes, foi publicada postumamente. é uma obra mais voltada à física, à análise dos fenômenos físicos, né? Então, o Descartes se propõe a entender a natureza da luz, do movimento, é, do fogo, enfim, dos elementos de um modo geral, a composição é, é, da terra, né? que é o, o Le Monde, né? a obra que eu trabalho. É uma obra de cunho um pouco mais científico, apesar de envolver também metafísica, envolver epistemologia. O Descartes ele, ele sempre faz um, um, um intercâmbio desses temas em suas obras. Né? Então, meu objeto é... Eu me questiono qual que é a causa do movimento nessa obra né? é, no Le Monde. De um modo geral, o um, um, tema do meu trabalho é o Movimento e a Canção Divina no Lemonde.
0: Okay. É uma obra bem
1: interessante também.
0: Ok. Jéssica, muito obrigado. A gente volta a conversar outras vezes, tá bom?
1: Tá, Joé muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme conversar com você. É sempre bom poder prosear com o um mineiro Deodato. Muito obrigado mesmo.
0: Ok, um abração. Até.